0: در اینجا آدم کشی مانند آب خوردن بود. گاه و بیگاه رهگذران مورد حمله قرار می گرفتن. صدای گلوله شورشیان برمی‌خاست و یکی دو نفر به خاک و خون می‌گلتیدند. مردم عادی ما را از مسافرت با موتورسیکلت من می‌کردند و خطرات این جاده را برمی‌شمردند. ما هم که رفته رفته دوچار ترس و حراس شدیدی شده بودیم، به یکی از گاراژهای مسافربری مراجعه کردیم تا این فقط یک گوشه خیلی خیلی کوچیک از اتفاقای عجیبیه که این دوتا جهانگرد توی سفر دیدن. جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن. از جمله ایرانی بودن. سلام. من مجید قدیانی هستم و این اپیزود یازده همه که هفتاد سال بعد از اینکه دو دوتا برادر امیدوار یه سفر پرهیجان رو از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن ضبط میشه. سفری که چند وقتی من به همراه سعید شیرانی همراه شدیم و حالا تو قالب پادکست خورجین برای شما تعریف میکنیم تا همراه برادر امیدوار یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم و با ویژگی‌های جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخش‌های مختلف دنیا آشنا بشیم. پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارین و همراه با ما و خرجینمون دنبال آقای امیدوار راه بیافتید. در ضمن بر این که از انتشار قسمت‌های بعدی مطلع بشین حتما 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 تو هر اپلیکیشنی که خرجین رو گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و خرجین رو دنبال کنید. اینستاگرام خرجین با ادرس خورجین داد پادکست رو هم از دست ندید راستی یادتون باشه رفقاتون رو هم همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید تو ازاد قبلی رسیدیم به کشور برمه و ملاقات با شورشیا و البته پلیس همیشه حاضر در صحنه که امیدوارا رو تا شهر ماندلی اسکورت کرد. حالا بریم و بشنویم که تو برمه چه خبر بوده و امیدوارا چه کارایی کردن. امیدوارا خیلی تو شهر ماندلی نموندن و راهی رنگون پایتخت برمه شدند. اما قبل از اینکه بریم پایتخت بگم که شهر ماندلی مثل بیشتر شهرهای غرب برمه پر از بوداییه. هر جا رو که نگاه کنی یه بدکده چیزی میبینی. با این حال یه اقلیت مسلمون همون وسط مسط زندگی میکنن و تا همین اواخر منظورم از اواخر همین چند سال پیشه. این دو گروه با صلح و آرامش کنار هم زندگی میکردن تا اینکه یه روز صبح صحنه ای توی که از خیابون ماندلی قلب همه رو به درد میاره. یه زن کنار جنازه خوناود همسرش زجه میزد. جریان چی بوده؟ ظاهرا یه خانم بودایی گفته بوده که یه مسلمون بهش تجاوز کرد و این مسئله توسط پلیس به رسانه ها درس پیدا میکنه. انگشت اتام هم میره سمت یه آقای مسلمونی که اونجا چای خونه داشته. همسر مقتول یعنی همون خانومی که بالای سر شوهرش زجه زد میزده تعریف کرده که همسرم صبح زود بیدار شد که قرآن بخواند. بعد حدودا ساعت چهار صبح بود که گفت میخواهد به مسجد محل برود. من با اون مخالفت کردم و گفتم، نباید در این ساعت بیرون بروی ولی او گفت که مشکل پیش نخواهد آمد وقتی آفتاب زد همه میگفتند یک نفر را کشتند من رفتم پایین ببینم چه خبر است همه همسر مرا در محل می شناختند اما اینقدر لط و پارش کرده بودند که کسی نتوانسته بود هویتش را تشخیص دهد با این حال من به محض دیدنش او را شناختم و اینجوری میشه که اوزا قاراش میش و یه درگیری بین اقلیت مسلمون و اکثریت بودایی اتفاق میافته. البته مدتی بعد اون زن اعتراف کرده که تجاوزی در کار نبوده و پول گرفته بوده که این حرفا رو بزنه. ولی هیچ وقت اعلام نشد از کی پول گرفته و چرا پول گرفته. ولی یه بخشی از بودایی های متعصب توی این منطقه هستن که خیلی دل خوشی از مسلمون ها ندارن. یکی از این افراتی ها آشین ویترارو راهب بوداییه که درباره مسلمونا توی سخنرانی اینجوری فرمودن. وقتی مسلمانی کسب وکاری راه می این کار را برای جامعه مسلمانان می کند. به همین دلیل است که دارند در همه جامل که زمین میخرند. از قدرت پولیشان استفاده می کنند. دشمن ما دارد قویتر و خطرناکتر می شود. روزی می رسد که مسلمانان بر همه منابع ما چنگ می اندازند. اجازه ندهید پولتان به دست دشمن برسد. اگر پول شما به دستشان برسد ازدواج می کنند و شما را مجبور می کنند به آیین آنها درایید. هایشان هم تهدیدی برای کشورمان هستند. مذهبمان را از بین میبرند. یکی دیگه از اتفاقای مهمی که بین مسلمونا و بودایی افتاده به شورشهای 2012 ایالت راخین و شوره که منجر به زیادی شد که آسیب زیادی به مسلمونای روحانگایی و البته چهره میامار زد که به نظرم باید دربارش یک کم دلیل اصلی شورش خیلی روشن نیست. اما به نظر میرسه ماجرا از اونجایی شروع شد که سه تا جوون مسلمون به تجاوز و قتل یک دختر بودایی متهم شدن. ظاهراً یکیشون بعد از دستگیری خودکشی کرد و دوتای دیگه به اعدام محکوم شدن. گرچه همون زمان جامعه مسلمونا مدعی شد که دختر همراه یکی از این سه پسر فرار کرده ولی خشم عمومی شعله شد و منجر شد به حمله به اتوبوس حامل مسلمونو کشتار ده نفر و سلسل وقایی بعدی. در نتیجه خشونت ها 900 هزار نفر آواره شدند. بیشتر از 2528 خونه سوزونده شد که 1336 تاش متعلق به راخین ها و 1192 تاش مربوط مسلمونا بوده. خلاص اینکه یه درگیری قومی مذهبی عجیبی درست میشه کلی آدم از بین میرن. امیدوارم خیلی زودتر از چیزی که فکر میکنیم دسات این تصطبات بی خود برچیده بشه و لاقل سر خدا و مذهب کسی
1: کسی رو نکشه <تصفيق> จมำมา <laughs>
0: کنار امیدوارا و راهی برمه بشیم. اونا گفتن که جاده منتهی به این شهر مهمترین شاهراه برمه بوده ولی شباهت زیادی به جاده تهران خراسان داشته. البته که گویا رفت آمدش هم خیلی کمتر از جاده تهران خراسان بوده. تو پایتخت آدمکشی عین و آب خوردن بود و گاه و بیگاه صدای گلوله شورشی ها توی شهر میپیچیده و چنتای جنازه روی زمین جا می‌ذاشت. البته مردم ماندلی قبل از حرکت به امیدوارا گفته بودن که این جاده خیلی امن نیست و بهتر با موتور نیفتن تو این راه و اگه چاره‌ای ندارن لااقل همراه چند تا ماشین برن این بنده های خدا هم که با این وضع ورودشون که تو اپیزود قبل شنیدین خیلی ترسیده بودن میرن که از گاراژهای مسافربری و به رئیس بونگا زنگ میزنن و جریان رو توضیح میدن رئیسم سفارش اینا به راننده اتوبوس میکنه اتوبوس به سمت پایتخت راه میفته اینام سوار بر موتورسیکلت دنبالش راهی میشن. شهر رانگون یا یانگون در حال حاضر پایتخت میامار نیست و توی کودتای نظامی پایتخت به که معنی اقامتگاه پادشاهی میده منتقل میشه. شهر یانگون در حال حاضر یکی از مقاصد گردشگری و هرچند زیرساخت مناسبی برای جذب توریست نداره ولی معبدها و دیدنیهای فراوون باعث شده که گردشگرای زیادی سری به این شهر بزنن. برادرای امیدوار بعد از اینکه 300 کیلومتر پشت اتوبوس روندن و داشتن از پادر می اومدن با خوشحالی متوجه میشن که اتوبوس توی روستای کوچک توقف میکنه اینا موتورها رو خاموش میکنن تا یه استراحتی کنن و چیزی بخورن تو همین اوضاع و احوال یه سری زن و مرد و بچه اتوبوس و البته جهانگردای ایران رو محاصره میکنن برای فروش کاله هاشون که بیشتر شامل نارگیل و موز بوده و البته گداهایی که طلب صدقه میکردن هم لابلای این جمعیت موج میزده. تو این میون یه چند نفری هم پیدا میشن که سر و وضعیت آبرومندانه تری داشتن و با علاقه مشغول خوندن کلمه‌های روی موتورسیکلت بودن و برای بقیه هم تعریف میکردن که اینا چیه. چون ظاهرا یه سری خیال کرده بودن که امیدوار معمور دولت مرکزی هستن و برای سرکوب شورشیا اومدن و یه سری هم تصور اینو داشتن. که داداشا مهندس راه و مشغول مطالعه جاده ها برای برنامه های عمرانی البته چند نفری هم در مورد جاسوس بودن این دوتا موتور سوار با هم گپ و گفت می کردن. اما اتفاق جالب وقتی افتاد که امیدواران متوجه سه تا آدم با ظاهری متشخصتر تر شدن که به زبون انگلیسی به هم میگفتند اینا یا از تهران اومدن یا از شیراز یا از تبریز امیدوار اولش فکر کردند که احتمالا این سه نفر مدیر مدرسه یا معلم جغرافی هستن و دارن معلومات خودشونو محک میزنن تا اینکه یکیشون جلو اومده با کمال ادب پرسید شما ایرانی هستین وقتی خیالش راحت شد که حدس درستی زده پرسید تو کشور شما بهایی هم وجود داره برادره که می دونستن بهاییت از ایران بود و کلی بهایی تو ایران هست پرسیدن شما با دین بهایی چیکار دارین که فهمیدن اینا از بهائیای پرپاغرس هستند. داداشا خیلی تعجب کردن و فکر کردن که آخه بابا بهایی کجا و اینجا کجا که جواب این سال باعث شده امیدوارا پیش از رسیدن به پایتخت برمه یه پا برن به جایی و برگردن. تا امیدوارا موتورا رو روشن کنن و راه بیفتن یه توضیح کوچولو درباره بهاییت بدم و همراهشون بشیم. اینکه که در حال حاضر تو ایران به رسمیت شناخته نمیشه پیروانش و مشکلات زیادی دست به گریبانه. دین بهایی آینی دینی یک پرستانه است که حسین علی نوری ملقب به بهاءالله تو صده 19 میلادی بنیان گذاشت. بهایی معتقدند معتقدن پیامبر ها از طریق فرایند ظهور تدریجی وعی به هم پیوند میخورند. طبق این فرایند خداوند آموزه‌های خودش را به صورت پیاپی و تدریجی و با توجه به مختزیات زمان و ظرفیت فهم بشر به اون ارائه میکنه ادیان سیری تکاملی دارن همچنین بهائیان معتقدند که بهاءالله جدیدترین فرستاده خدا در سلسله پیامبران پیشین و هدف از ظهورش ایجاد وحدت و صلح بین نوع بشریته از دیدگاه تاریخی بهاییت ریشه تو جنبش های پیشین ولی متفاوت شیخیه و بابیه داره بهاءالله تو سال 1844 دعوت سید علی محمد باب رو قبول کرد و به تبلیغ آموزه‌های اون پرداخت. علی محمد باب قبل از تیربارون برادر کوچکتر بهالله رو به رهبری بابیا انتخاب کرد. بهالله تو دوران تبعید توی بغداد با نوشتن رساله های اعتقادی متعدد پیروان خودش رو زیادتر کرد و تو سال 1863 تو ادرنه دعوتش به من یسحر و پیامبری خیش و شروع اثر جدید رو آشکار کرد و استقلال خودش رو از برادرش و بابیه اعلام کرد البته تاریخ بههایت به همینجا ختم نمیشه ولی ما رو از سفرنامه خیلی دور میکنه مشکل بیشتر اینه که چون قالب به حکومت ها این آین رو ساخته ای انگلیس ها میدونستن و میدونن خیلی هم دقیق نمیشه درباره تاریخچه این, آین تحقیق کرد و دربارهش حرف زد فقط همینقدر بگم که الان بین 7 تا8 میلیون بهایی سرر سر جهان هستن و از لحاظ پراکندگی یکی از ادیانی محسوب میشه که خیلی از جاهای دنیا پیرو داره که چندهایشون ظاهرا تو برمه بودن برگردیم سراغ اون سه نفر بهایی و ببینیم اونجا چیکار میکردن بعد از تعجب و سال امیدوار از اونا جواب میدن که تو چهار کیلومتری اینجا یه دهکده است که همه ساکنین و اون بهایی هستن و حققانیت این آین رو سالهاست که پذیرفتن امیدوارم گفتن تا اینجا که اومدیم حیفه سر به این دهکده نزنیم و راه می‌افتند قبل از رسیدنشون به دهکده خبر اومدن دو نفر ایرانی به اونجا میرسه و جمعیتی در حدود 200 نفر واسه پیشواز میان اینام میگن که این استقبال واسه چی آخه که یکی از اون دوستان بهشون میگه آخه شما از موتن به الله میای از جایی که در نظر ما خیلی مقدسه و کاشی خورده از خاک ایران و همراه داشتین و اونو به ما هدیه میدادین هیچ تحفه برای ما بالاتر از خاک ایران نیست. امیدوارا نوشتن که با شنیدن این حرفا قلبشون لرزیده و اشک رو گونه‌هاشون را افتاده و از مخیلهشون هم خطور نمی‌کرده که ما ایرانیا باید چقدر به خودمون ببالیم که هم هزاران هزار زرتشتی پراکنده تو سراسر گیتی خودشونو فدایی و جان نثار و آب و خاک و نیاکانشون یعنی ایران می‌دونن و هم تعداد زیادی بهایی دلباخته کشور ما هستن و خاک سرزمین ما رو توتی چشمشون میکنن. مثل همین الان که ما هی داریم بیشتر به خودمون بالیده میشیم. اونا تو ادامه نوشتن که مردم این دهکده همه کشاورز بودن و بیشترشون فقیر ولی پشت سر هم براشون پیشکشی آوردن. زنبیل پر از نارگیل و انواع میوه و دیگه شده جوری که اگه جایی موتورسیکلت نیسان هم داشتن را حمل ر اینقدر داداشا محو تماشای احساسات پاک و البته پر از پیشکش این مردم میشن که اتوبوس رو یادشون میره مجبور میشن شب همونجا بمونن اونجا بوده که متوجه میشن 60 سال پیش 60 سال قبل از رفتن امیدوارا به اونجا یه آقایی به نام شیرازی که از مغربان عبدالبها بوده راهی هند میشه و بعد میاد برمه و خلاصه اینجا کلی طرفتار پیدا میکنه اونا واسه استراحت میرن به یه کلبه حسیری که براشون آماده کرده بودن. اما قبلش تو مراسم عبادتی که به یمن ورود این ایرانی ها برگزار شده بوده شرکت میکنن. دو سوم مردم روستا تو این مراسم حاضر میشن. یکی از هایی که اون شب خونده میشه به زبون فارسی بوده چون زبون بحالا فارسی بوده و بیشتر کتابای دینیشون هم طبیعتا به همین زبون بوده. اینکه امیدواره حسابی شرمده مرام و مهربونی مردم میشن جوری که نوشتن به نمیدانستیم چگونه مهمان نوازی آنان را مهربانی آنان را و خلوص نیت و عواطف آنان را جبران کنیم. حتی زبان سپاسگزاری نداشتیم. البته خیلی زودی راهی برای سپاسگذاری پیدا میکن چون دو نفر از مردم اونجا قصد داشتن به قصبه دوردست برن و از اونجایی که مثل بیشتر مردم برمه لاغر و سبک وزن سوار موتور برادرا میشن و راه میفتن. اونا تو ادامه سفرنامه درباره برمه یه پاراگراف نوشتن که من عین اون رو براتون می خونم. برمه کشور پهناوری است. کشوری است که هجده میلیون جمعیت دارد. بیشتر مردم پیرو و کیش بودا هستند اما اصول آزادی عدیان را کاملا رایت میکنند. دولت برمه نیز برای احترام به عیسویان روزهای مقدس مسیحی را تعطیل اعلام می کند. و برای احترام به دو میلیون مسلمان روزهای عید قربان و عید فطر آشورا در سراسر کشور تعطیل عمومی است گاهی هم از طرف این دولت بودایی کمکهایی به ادیان گوناگونی که در اقلیت هستند به عمل میآید مثلا چندی قبل دولت برمه مبلغ ده هزار روپیه در اختیار جامعه مسلمانان گذاشت تا در ترجمه قرآن مجید به زبان برمهای حمت گمارند البته کشور میانمار یا همون برمه سابق در آخرین سرشماری 55 میلیون جمعیت داشته با 7 درصد مسلمون ضمن اینکه نمیدونم هنوز تو برمه واسه احترام به ادیان مختلف روسای تعطیلشون سر جاش هست یا نه ولی مجموع اتفاقاتی که دو گوشه و کنارش رخ داده نشون میده که یا امیدوارا خوب تو همه جای برمه نچرخیدن یا مردم برمه تو این سالها خیلی زیادی چرخیدن <تصفيق> که چشم برادرها رو خیلی تو این کشور گرفته معابد زیادش بوده معابدی که هنوزم مقصد گردشگرای زیادیو خدایی هم خیلی عجیب و غریبن برادرها از یه بنای عظیمی نوشتن که قسمت داخلی نداره و بنا به گفته این مردم تو شیه عالم جواهر مخفی شده بالای این بنای بلند چراغ پرنوری بوده که چون کشتی‌ها فکر میکردن چراغ فانوس دریاییه میخوردن به صخره و نابود می‌شدن و حالا دیگه اون چراغ را برداشتن چون این چراغ از 80 کیلومتری دیده می شد که به این معبد می دالونهای بلندی هستن که صدها زن گل فروش به فروش گل مشغولن چون هر کسی واسه عبادت میره، یه خوردم گل نسار معبد میکنه. یه طرف دیگه شهر هم یه معبد بزرگ دیگه بوده به اسم معبد صلح که بیشتر کنفرانس های بزرگ بودیستی اونجا برگزار می شده. این کنفرانس ها واسه این برگزار می شده که اینا اعتقاد داشتن که بالاخره به خاطر اجتماع نمایندگان مذهبی بودا تو این معبد صلح و دوستی های دیگه هم نمایان میشه و دنیا تو خوشی و صلح غرق میشه که هنوز نشده من بر اینکه بیشتر و مشخصات این دو تا معبد آشنا بشیم یک کمی تو گوگل چرخیدم یا به قول علما گوگل کردم ولی به جایی نرسیدم تنها چیزی که پیدا کردم و شباهتی به توصیف امیدوار از این معبد داشت و اتفاقا تو پایتخت سابق هم بود معبد شواداگون پاگودا بود که صد و ده متر ارتفاع رو به خاطر علماس های بیشمار و سنگ قیمتی و ورقه های تلاش شهرت داره. این بنا که به دلیل تزئیناتش چشمکزن به نظر میاد تصویری از یه رویا رو ببیننده هاش نشون میده. ولی میون این گوگل کردن ها اینقدر معبد زیبا و شگفتانگیز تو این کشور دیدم که به نظرم بد نیست شما هم یه بار تو گوگل معابد میانبار رو جستجو کنید. یکی از عجیبترین اونا معبدی بود به اسم اگودا کیو اکتیو به معنی معبدی در گوشه دنج دنیا که در حقیقت یه صخره گرانیتی روی کوه که با طلا پوشونده شده و به شکل عجیبی بین موندن و افتادن ثابت مونده. راهبای بودایی سالی سه بار برای رسیدن به این معبد از مسیری کوهستانی بالا میرن تا به ثروت و آفیت برسن. اما جالبتر از خود معبد ای به وجود اومدن معبد بود. افسانه ها میگن بودا توی یک از روزهای دیدارش با زاهدی به نام تایکتا برخورد کرد و تارموی از موهای خودش رو با اون بخشید. تایکتا برای اینکه خیالش از ایمن بودن جای این هدیه با ارزش راحت باشه تارمو رو به یکی از موهای خودش گره زد و اون رو وسط تره موهای خودش پنهان کرد اما این پایان ماجرا نبود و تاک تا تر از اون بود که هدیه یبودا رو واسه خودش نگه داره پس پیش پادشاه وقت رفت تا درخواستش که ساخته شدن زرهی برای این تارمو بود با اون درمیون بذاره پادشاه فرزند خانواده جادویی بود و نیروهاش رو از پدر کیمیاگر و مادر شاهدخت و اجدادهاش به ارث برده بود پادشاه و همراش پس از مواجه شدن با درخواست تاکتا به اجابت خواسته اون بر اومدن و رفتن صخره ای را در اعماق دریا پیدا کردند و با کمک خدای بهشت بودایی ها مکان فوق ای را در کوه کیواکتیو برای ساخت معبد و قرار گرفتن صخره پیدا کردند بعدش صخره را لبه ای از کوه گذاشتن و از اونجایی که این صخره محل نگهداری تارامویا بودا بود نیروی معنوی و جادویی بودا معبد را از افتادن حفظ میکرد. ولی بازم این تمام ماجرا نبود. قایقی که برای حمل صخره دریایی به کار گرفته بودن هم به سنگ بدل شد. این سنگ امروزه در 300 متری صخره طلایی قرار داره و به اسم پاگوداکی یا اختانبان شناخته میشه و علاوه بر معبد صخره طلایی به بازدید این سنگم میرن. خلاصه اینکه من هر جوری تعریف کنم حق مطلب ادا نمیشه و بهتر خودتون برید و یه نگاهی به اکساش بکنید اگر هم راهتون افتاد میاموار که یه سری بهش بزنید و ما رو هم دعا کنید
1: بیا <تصفيق>
0: اینجای داستان نوبتی هم که باشه نوبت اسپانسر عزیز دلمونه. حامی مالی این قسمتمون یه مدرسه خانگیه. همونی که خارج بهش میگن هومسکول. مدرسه خانگی راه حل امتحان شده تو جاهای مختلف دنیاست برای پاسخ به شاید اصلی ترین دقدقه پدر مادر درباره در بچه ها. مدرسه آموزش و پرورش. اسپانسر این قسمت ما گروه مدرسه خانگی وارست، واره از یه گروه از مربیای خوشسوق و با تجربه کودک تشکیل شده که با استفاده از روش‌های نوین آموزشی و پژوهشی مثل فلسفه برای کودک بستری را فراهم کردن تا بتونن به فرزندای شما مهارت و دانشی رو انتقال بدن که اونا را برای تبدیل شدن به شهروند آگاه، فعال، مسئول و مستقل آماده کنه. یه نکته قابل توجه دیگه درباره حامی مالی این قسمتمون اسمشونه واره یه کلمه كهنسال فارسیه. کلمه‌ای که به یه نوع سازمان غیررسمی و به عبارتی تاوانی بسیار قدیمی قالبن زنانه اطلاق می‌شد. شده. تاوانی که تو اون زنان روستایی به صورت گروهی و با رویکردی کردی همیارانه محصولاتی رو تولید می کردن. جامعه شناسا کلی ویژگی بسیار پیشرو رو هم درباره نام واره به کار بردن. ویژگی‌هایی که حتی امروز هم گاهی تو زندگی ما دست نیافتنی به نظر میان برای اینکه این, این ویژگی‌ها رو بشناسید و بدونید که چرا اسپانسر این قسمت ما همچین اسمی رو برای مدرسهشون انتخاب کردن حتماً به پیج اینستاگرامشون که آدرسش توی توضیحات پادکست هست سر بزنید مطمئنم که کل چیز یاد میگیرید و حتماً لذت می‌برید حالا برگردیم پیش امیدوارا همونجوری که حتماً تا حالا متوجه شدین. امیدوارا همیشه موقع مراسم مهم و جشن و اینا میرسیدن به کشورا. از غذابه خیلی خیلی به طور اتفاقی توقفشون توی برمه مقارم میشه با جشن آب. تو این جشن اونجوری که امیدوار گفتن همه ی طبقات و پیروان ادیان دیگه هم شرکت میکنن و به هم دیگه آب میپاشن ولی جوونا تو گیر ودار این آب پاشی دلبری میکنن و دخترای و بودایی رو اونقدر خیس میکنن که پیرهنشون بچسبه بدنشون و پستونای سفت و برجسته اونا ظاهر بشه دخترا هم واسه دستمز بهشون لبخند ملیح و شیرین تحویل میدن اما جشن آب به جز چسبیدن لباس و لبخند ملیح برای خودش فلسفه‌ای داره. جشناب بخشی از جشن‌های سال نو که تو کشورهای جنوب شرق آسیا مثل کامبوج، لاوس، میالما، تایلند و قسمت‌هایی از چین برگزار میشه. این جشن بخشی از جشن کامل سال نو خورشیدی تو جنوب و جنوب شرقی آسیا تو این جشن مردم به آرومی و با احترام روی همدیگه آب میپاشند. ولی از اونجا که این جشن تو گرمترین ماه تو جنوب شرقی آسیا برگزار میشه، خیلی از مردم روی غریبه‌ها و حتی کسایی که تو خود رو هم هستن آب میپاشن این آب پاشیدن نشونه دعای خیر و آرزوهای خیر برای طرف مقابله. تو این جشن اعتقاد بر اینه که هر چیز کهنه و فرسوده باید دور انداخته شه. در غیر این صورت برای مالکش بدشانسی شانسی میاره. امیدوار که به شدت تحت تاثیر بخش آبپاشی به دخترها قرار گرفته بودند، درباره برمه نوشتند که به خاطر بارونهای مدام و زمین‌های بارور بیشتر مردم این سرزمین به کشت برنج اشتغال دارند و با اینکه قوت قالبشون برنجه صادرم می کنن. اونا گفتن مردم برمه از کار زیاد خسته نمیشن و شادابترین مردم روی زمین هستن و بیشتر کسب و کار و مشاغل توسط زنها اداره میشه سرمایه‌داراشون هم زن هستن اونا به بازاری رفتن که همه دکاندارها بدون استثنا زن بودن جوری که اینا فکر کردن وسطی حرم سرا هستن و چون خارجی بودن نگاه این زنا بدرقه راهشون شده و تاکید کردند که این زنان از چانه بازاری بدشون نمیومد و از خنده های ملیح دست بر نمی داشتن. اینجور که از سفرنامه معلومه تو برمه یا باید لباس زنا به تنشون چسبیده که لبخند ملیح بزنن یا باید تو بازار باشون چونه میزدی. ولی امیدوارا ولکن این جریان نمیشن و نوشتن به خاطر گرمای هوا همه زنها چه پیرچه جوون نایلون بتن میکنن و زیر این پرنیان نازک میشه بدن نرم و لطیف اونا رو دید و روی این نکته تأکید مجدد داشتن که بخصوص خصوص که فقط یک پستان بند دارند و بس اینجا البته درباره لبخند ملی حرفی به میون نیمده فقط گفتن که زنان برمه تقریبا سفید ولی صورت خودشون رو ماده شبیه سفید سفیدتر سفید تر میکنن که این ماده وese خونکی رخسار میشو از جوش صدگی جلوگیری میکنه. در باره زنای برمه‌ای این رو هم نوشتن که برخلاف کشورهایی که زنها برای شوهر آرایش میکنن، تو این سرزمین دخترها از هشت سالگی به اصرار والدین هر روز سرخاب و سفیداب میکنن و ماتیک میزنن تا شوهر پیدا کنن. به محض پیدا شدن شوهر در ماتیک و بندن و بدون آرایش زندگی میکنن که این عمل مورد تایید امیدوارو هم قرار گرفته. ولی من هرچی گشتم چیز خاصی درباره مردای برمه‌ای ننوشته بودن. از نظر برادرای جهانگرد ایرونی مسلمانای برمه به خاطر همزیستی با بودایی ها تحت تاثیر اونا قرار گرفتن و خیلی از آداب و رسوم اونا رو به جا می برای مثال وقتی وارد مسجد میشن یا با هم برخورد میکنن، واسه ادای احترام دستمال روی سرشون میذارن و اگه دستمال نباشه با دست سر خودشونو میپوشونن. در حالی که مردای مسلمان موقعی تشرف مکه حق پوشوندن سر خودشونو ندارند. اونا نوشتن که قبل از جنگ جهانی عدهای زیادی ایرانی پولدار تو برمه زندگی میکردند که به خاطر ترس از جنگ سرمایه رو رها کردن و فرار و برقرار ترجیح دادن. ظاهرا قبل از جنگ مهمترین خیابون پایتخت در انحصار ایرانی ها بود و به همین خاطر بهش خیابون مغول میگفتند که تو زمان رسیدن امیدوارا هنوزم به همین اسم شناخته میشد. دلیل این نامگذاری همین بوده که سلسله پادشاه های ایرونی رو که به هند فرمان روایی داشتند امپراتوری مغول میخوندن و همین پادشاه ها بودن که نم نم اومدن طرف برمه و اونجا رو تسخیر کردند. این خیابون ابهت و اهمیت فراوونی داشت و یه مسجد خیلی بزرگ به سبک مسجدهای ایرانی که مخصوص شیعیان هم بوده جلوه‌گری میکرده. در حقیقت این مسجد یکی از چند مسجدی بوده که شیعیان ایران اونجا ساخته بودن و این رو هم بگم که تو پایتخت برمه تو اون زمان مسجد زیاد بود و هر فرقه برای خودش مسجد جدا داشته با اینکه بمب‌های انگلیسیا و ژاپنیا خیلی از محله‌ها رو منهدم کرده ولی به مساجد آرسیبی وارد نشده تو شهر رنگون مناره‌های مساجد اسلامی به گنبت‌های معابد بودایی اونجوری که برادرها گفتن پهلو میزده ولی هیچ تعصب جاهلانه ای نبود و هر کسی خدای خودش رو نیایش می‌کرد جوری که امیدوارا برای توصیفش این بیت رو آوردن که بهشتانجاز کازاری نباشد. کسی را با کسی کاری نباشد. توان حتی بهاییها ها معبد بزرگی برای خودشون پیریزی کرده بودن چون تعدادشون تو رانگون کم نبوده. این رو هم بگم که اون یه بیتشهر مال میر میرسدرال اسلام ترشیزی نام شاعری اهل کاشمره که از زندگی و آثار اون اطلاعی در دست نیست. معلف تذکره هفت معلف مینویسه. به صنعت فراست و کتابت اتصاف داشته. همواره تخم خود و احسان در زمین دل توایف انسان میکاشت تا رعایت رهلت به جهان باقی برفراشت. آنچه از نتایج طبعش استماع افتاده این است. بهشت بهشتانجاز کازاری نباشد، کسی را با کسی کاری نباشد، رضای دوست میخواهید چنان باش که باری بر دل یاری نباشد. یعنی، یه دو بیت از شعر باقی مونده باشه و اونم یه همچین شعری روحش شد. امیدوارا با این شعر از برمه خارج میشن ولی قبل از ورود به بخش هفتم کتاب سفرنامه برادران امیدوار یه توضیح کوتاه هم درباره دو تا از شخصیت های تأثیرگذار میانبار بدم و بریم ببینیم امیدوارا قرار از کجا سر در بیارن. اولین نفر انگسان، یک سیاستمدار و نظامی اهل میانماره که بنیانگذار ارتش نوین میانمار بوده، و از مذاکره کننده های مهم برای استقلال این کشور. این آقا زندگی پرفراز و نشیبی داشته و یکی از کارهای جالبش آموزش و 29 جوان برمی توی جزیره تحت اشغال ژاپن بوده به نام هاینان که این افراد به سی رفیق مشهور شدند. اینکسان تو جویه 1947 میلادی به دست رقیب خودش کشته شد. اما مشهورتر از اینکسان دخترش آنگسان سوچی هستش که برای ما آشناتر و بارها و بارها ازش شنیدیم. آنگسان سوچی سیاست مدار دیپلومات, نویسنده و مدافع حقوق بشر میانماره که به عنوان نخستین مشاور دولتی میانبار و رهبر اتحادیه ملی برای دموکراسی فعالیت میکرد. و در حقیقت مقامی هم عرض نخست وزیر داشت. اون همچنین نخستین زنی بود که به عنوان وزیر امور خارجی میانمار، وزیر برق و انرژی و وزیر آموزش در کابینه رئیس تینچیا فعالیت کرد و سال سال تا 2016 نماینده پارلمان این کشور بود. این خانوم از مخالفای حکومت نظامی پیشین میانمار و برنده جایزه صلح نوبل بود. تو انتخابات عمومی 1990، اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری اون تونست 59 درصد آرای ملی و 81 درصد کرسی های مجلس رو از آن خودش کنه. در حالی که پیش از این انتخابات تو حبس خونگی بود. این زن مجموعاً 15 سال از عمر خودش بین جویه 1989 تا نوامبر 2010 تو حبس خونگی به سر برد که مدتیه بهش میگن حسر خونگی. آنگ سوچی، برنده جوایزی مثل جایزه صلح نوبل، جایزه دونور، جایزه ساخاروف، نشان افتخار آزادی رئیس جمهوری، جایزه بینال المللی سیمین بولیوار از دولت ونزوئلا، جایزه جواهر لعل نهرو به خاطر تفاهم بینال المللی از دولت هند و جایزه اولاف پالمه. با وجود دریافت جوایزه بینال المللی به دلیل سکوت در برابر نسل کشی قوم روهینگا و برخوردهای حکومت با این قوم، توسط جامعه مدنی محکوم شد و پارلمان اروپا تو تاریخ 10 سپتامبر 2020 اسمش فهرست گروه برندگان جایزه ساخاروف حذف کرد. تو تاریخ یکم فوریه سال 2021، های دنیا اعلام کردند آنسان سوچی بازداشت و احتمال کودتا در میانمار میرود. از برمه بیایم بیرون و بریم سراغ بخش هفتم سفرنامه که این شکلی شروع شده سرمان درد میکرد برای وقایه جدید برای دیدنی های تازه برای حوادث نوین برای آنچه دیدنی و شنیدنی در روی کره خاکی هست تا کسی صدای جهانگردی نداشته باشد تا کسی برای دیدن سرزمین های ناشناخته سر از ما نمی‌تواند نمیتواند درک کند که ما در چه آتشی در چه لحی سوزانی می سختیم. این آتش سخت می‌سوزاند اما دلکش است و این عشق برای اونس گرفتن با دیدنی‌ها و شنیدنی‌های کره زمین است که در آن زندگی می‌کنیم زیرا در بن هر سنگ و در بیخ هر خس و خار و در کنار هر رود و دریا دامنه کوهستان درون انبوه جنگل تاریک رازی نهفته است که تنها دانش بشری می‌تواند پرده از روی آنها بردارد و تو پاراگراف بعدی اعلام کردند که هنگامی که وارد مالایا شدیم این کشور در بهوه های تحولات سیاسی بود و شعارهای خوبی در هر گوش و کنار دیده و شنیده می شد. حالا مالایا کجاست؟ شپ جزیره مالایی اسم شپ جزیره بزرگی در جنوب شرق آسیا است. بخشایی از کشورهای مالزی و میامار و تایلند تو این شپ جزیره قرار دارند. شپ جزیره مالایی مناطق شمال شرقی اقیانوس و از مناطق غربی اقیانوس آرام جدا میکنه. این شبه جزیره از شمال به جنوب ادامه پیدا کنه و جنوبی ترین نقطه قاره آسیا اونجا قرار داره. شپه جزیره مالایی از سوی شمال به وسیله باریکه کراب بقیه آسیا متصل میشه. همه اینا رو گفتم ولی به نظر میرسه جایی که برادر امیدوار به اسم کشور تازه پا گرفته مالایا میشناسن، جایی هستش که در حال حاضر ما رو به اسم یک کشور نمی‌شناسیم و به نظر میرسه یک سری جزیره و جزیره که به ظاهر یه کشور شدند ولی برای خودشون حکومت‌های مستقلی دارن و اونا برای ما سنگاپوره که از قضا امیدوارا به این شبه جزیره هم سری زدن البته مالایا در حقیقت یه فدراسیونی از کلی ایالت بوده که شامل سنگاپور و برونی و سباه و خیلی‌های دیگه می شده. ولی تو همون هولوش زمانی که امیدوارا دارن ازش حرف میزنن تبدیل شده به سنگاپور برونی و اندونزی به نظر میرسه اون بخشی که برادرای امیدوار تو اپیزود بعدی قراره دربارهش حرف بزنیم توی مالزی میگذره. یه بخش هشتم سفرنامه امیدوارام هست که کلان به اندونزی اختصاص داره که بهش میرسیم. اما فعلا همین توضیح کوتاه و داشته باشید تا برای ورود به مالایا تو اپیزود بعدی آماده باشید. اپیزدی پر از حوادث و اتفاقهای دیدنی و گوناگون. در آخرم لازم از برابچای سیبمل برای انتخاب موسیقی های متن ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم همینطور از اسپانسر پیشرو و آگاهی بخشمون گروه مدرسه خانگی واره و همه کسایی که ما رو توی ابهای پادگیر دنبال میکنن هم ممنونیم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خرجین رو انجام میده دیدنش خالی از لطف نیست آدرس صفحه رو هم که گفتم. پرجین با جی برای شنیدن حوادث و ماجراهای جور تو جور قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید. تا اون موقع امیدوارم روز روزگارتون خوش باشه.